0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis Citolovers. Lovers. Bienvenidos a la decimotercera temporada de Tu Podcast Favorito en el Micro. Un podcast de Cito Training Center. El primer podcast que habla temas de citopatología y marketing digital en salud. ¿Quién les habla? Day García. Y en el episodio de hoy hablaremos o comenzaremos este bloque dedicado a la punción aspiración con aguja fina del aparato músculo -esqueleto. Y en lo siguiente, pues daremos profundidad a cada una de las patologías referentes. Comencemos. ¡Sí! En el aparato músculo esquelético se originan una gran variedad de lesiones de aspecto morfológico superponible o similar con comportamientos biológicos radicalmente distintos. La clasificación precisa de estas proliferaciones es una de las áreas más confusas y dificultosas de la citología por punción-aspiración PAF. Muchas lesiones reactivas o cicatriciales muestran un grado de celularidad y una morfología nuclear que se superponen a los hallazgos de algunos sarcomas fusocelulares de bajo grado. Aunque el comportamiento biológico de las lesiones óseas de células gigantes es muy variable, a menudo existen pocas diferencias morfológicas entre las células gigantes de las lesiones reactivas, por ejemplo, la sinovitis bilionodular pigmentada y las de las tumoraciones malignas de alto grado, por ejemplo, el osteosarcoma rico en células gigantes. Del mismo modo, una matriz mixoide preside los hallazgos microscópicos en diferentes lesiones, pero no es útil para diferenciar un mixoma de un liposarcoma mixoide. Aunque en muchas de las lesiones del aparato músculo esquelético, no es posible hacer un diagnóstico específico mediante la función. La mayoría de estos procesos pueden clasificarse, según la base del estudio citológico, en grupos de utilidad clínica, benigno, indeterminado y maligno. Una evolución citológica precisa requiere correlación con los datos clínicos y, por supuesto, con los radiológicos. El estudio citológico no se limita a una cuidadosa apreciación de una población celular predominante, sino que también considera las características de las poblaciones celulares secundarias, la naturaleza del material extracelular de fondo y los datos inmunocitoquímicos o ultraestructurales si se dispone de ellos. Con este planteamiento es posible ubicar a la mayoría de los tumores óseos y de partes blandas en grupos de utilidad clínica cuando no hacer un diagnóstico definitivo. Los tumores de células pequeñas y redondas, por ejemplo, son un grupo de neoplasias en las que dicho abordaje diagnóstico puede proporcionar información de gran interés. Estos tumores se identifican con facilidad un mero estudio citológico. Sin embargo, su clasificación en una categoría concreta requiere estudios complementarios, microscopía electrónica o inmunocitoquímica. En el diagnóstico de los tumores óseos y de partes blandas, no se debe poner en un énfasis excesivo en la necesidad de establecer una correlación entre los datos clínicos, radiológicos y citológicos. La enorme variedad de tumores y lesiones reactivas del aparato musculoesquelético impide hacer un repaso exhaustivo de sus características morfológicas en un simple episodio bien por ello haremos una serie de episodios pues relativos a este tema la mayoría de los problemas diagnósticos pueden clasificarse en cinco categorías sobre la base de los datos morfológicos a saber podemos encontrar lesiones de células gigantes tumores malignos de células pequeñas y redondas, tumores mixoides, proliferaciones fusocelulares reactivas o de bajo grado de malignidad y tumoraciones cartiloganosas de hueso. Por ello, antes de realizar cualquier diagnóstico específico, es pertinente hacer una valoración global del papel de la punción aspiración con aguja fina, como lo hemos hecho en este episodio introductorio. Y si te gustó, en el micro... en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte al canal de YouTube mi nombre es Dai García y soy CEO and founder de Cito Hasta una próxima emisión